I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad hör du inte nu? Jo, nu jo han hör nu. Ja, nu hör du. Ja. Jag hör mig själv jag väldigt lite. Bilda. Hallå, 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 hallå. Jaha. Det är hallå. P- fan vad det låter hallå. alltså. Men det går inte in, det här ljudet går inte in. Nej, nej, det är lugnt. Okej, okay, men vi skiter här nu. Nu drar vi igång den här jävla poddhelvetet. Mm. Får man säga så? Nej, får man inte säga. Jag är skitklar. Rullar det nu eller? Ja, det är klart det rullar. Ja, men förlåt, ingen aning. Du har ju suttit med din dator där och pillat på den hur länge som helst. Ja, förlåt för att jag sköter om allting med ja, den här inspelningen. Nu, jag är jätteglad att vi är här idag för att vi har en gäst. Och det är inte vilken gäst som helst. Nej, det är en supereminent gäst. Mm. Och ja, vad ska man säga? Vi, vi känner honom som Bengt från Hotel Oslo. Stort varmt välkommen Kim Suluki. Kim Suluki. Wow, vilken smal referens. Är det? Herregud, ja. Berätta lite om Bengt från Oslo. Eller vad heter han? Ja, det var på den tiden... Eh... 97. Ja. Nej, 96. Ah, Okej, okay. ja, men det kan ha spelat in. Spelat in. Ni spelade in 95. Ah, okay. ja, ja. Andreas var typ 8 och halvt. Det var... Ja, det var en, en samproduktion mellan Sverige... Norge, Danmark och Island. <laughs> ja, och den var märklig. Men han som skrev den, Axel Helstenus, han skrev ju Elling till exempel. Så att, ja, men det var en, en sån här... När man försöker göra en sån här europeisk produktion så blir det... Inte alltid bra. Nej, det blir märkligt. Otroligt snyggt skjutet av Filip Ögård fotografera. Skjuter inte att man har inte bäddat någon utan Nej, men, men lite som har ni sett Andarnas hus av Billa August Aha. eller av Billa mm. som han regisserat. Det är också det är en sån här europeisk produktion. Det blir liksom bara vattnigt. Mm. Om man kan säga så. Det blir liksom inget varken hackat eller malet Nej. brukar jag gilla att säga. Utan det blir ja, vattnigt är ju fint också ja, ja. på något ja. sätt vill visst squeeze the masses och det blir då att man inte Men det här var en någon. film. Det var en serie, okay. ja, fyra avsnitt tror jag, eller fem avsnitt. Jag letade efter min historien bakom varför min bror dog. Okej. Okay. Ja, i Oslo. Mm-hmm. Men du var, du var svensk? Din jag var svensk. svensk ja. Och sen så var det någon som var dansk och sen var det islänning. Och så var det i Norge. Och vart gick det här någonstans? Gick det, det gick i hela Norden där. Ja. Ah. Jag missade den. 
Ja, det var ju många som tror jag. Ja, ja. Youtube, Bengt från Oslo. Ja. Googla. Det, 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 som, det som jag bär med mig mest där är från eh, Oslo, den tiden speciellt. Sen har jag jobbat en gång till i Oslo senare. Men deras matkultur är ju hemsk ja. i jämförelse med den svenska. De käkar mackor liksom. Och ingen lunch, eller? Nej, utan nej. De, till lunchen så kom de med en, en, jag inte, en, sopsäck, en svart sopsäck med sådana här baguettbitar. Stumpar. Som ja. de hällde ut på ett, ett, ett bord. Och sen var det sådana crab sticks till. Och jag jag, jag, jag smittade lite också. första gången, första dagen. För jag tänkte, nej, nej. ska vi ha det så här nu i, i fyra månader? Det var jättemärkligt, tyckte jag. Men så, och så var det. Och sen så, ja, man tog en halvtimme och sen så slutade man med tre. Liksom. Så, var korta så dagar. gick man på tur. Ja, och sen så gick man kanske och checkade mat någonstans på kvällen. Och då var det, ja, en pizza kostar ju, en, en vanlig så här pizza kostar ju 120 spänn. Ja. Jättekonstig prisbild där. Ja. Men det som inte är dyrt där... 120 spänn på en fin pizza, det kostar väl det här också? Eller vad menar du? Ja, men, på en vanlig ja, men, pizzeria. Men, det här var alltså, ju 94. 94 liksom. Ja, 94, okay. ja men en kvarterspizzeria kostar ju inte mer än 70. Ja, det kanske. Ja, men det kan kvarter du rörde. Ja, jag käkar faktiskt inte så ofta pizza. Men, men det som är billigt där är mm. flygtåget. Det kostar typ 170-180 spänn. Alltså deras Arlanda Express. Ja, det, det kostar det. Det är väl en jävligt dålig grej att ha. Ja, men vi har satsat på en grej som är riktigt billigt. Ja, men jag, 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 jag tycker det är skitbra att det är billigt. Och jag blir så förbannad på att det är så jävla dyrt här. 280 spänn kostar det här. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Ja, man skulle kunna ta bort alla de här bussarna som går direkt. Bussar som liksom stannar vid ja, Sankt Eriksplan och bla bla bla. Ja. De kan man ha kvar. Men alla bussar ska man bara kunna ta bort. Och de här pengarna går till något riskkapitalbolag. Arlanda Express gör mig förbannad. Då åker aldrig Arlanda Express. Om någon annan betalar gör det. Då åker de med glädje. Ja, och jag, åker, jag tycker det är super. Och sitter liksom och, och sätter tuggummin under sätena. Och Jättebra. Nej, jag, jag är inte arg på tåget och de som Nej. jobbar där är underbara. Men Nej. hur man har hanterat det från politiskt håll är för jävla illa. Det borde ja. vara folkets... Det där. Det är ju... så, du har inte köpt aktier i det här allra nu som har blåst eh, pensionärer. <laughs> Nej, jag, jag minns att jag, först, jag har läst många rubriker jag, men jag har inte orkat sätta mig in i det. Det är ju, kanske, vi kanske inte ska ja. oss in, ge oss in på den eh, Nej, det, diskutera det. Det, det känns de, som de att an, andra har gjort. Ja, exakt. Ja. De har snott för oss pengar. Ja. Kan man säga. Ja. Lurat. Ja, det är illa. Mm. Men, inte. men det är ju bara för att knyta an till den här Bengt från Oslo där. Det är ju, det är ju alltså att få en sån roll som då spelades in i fyra månader ja. i Norge. Det måste ju varit jävligt roligt att, så här, att, att du bokade jobbet på ett sätt, ju, eller? Ja och nej. Det var i en tid i mitt liv. Jag var 23 tror jag. Och jag, hade, jag bollade med tre andra jobb samtidigt. Ja, okej. Okay. En tv-serie, Tre Kronor en teaterföreställning och sen dubbade jag ju också samtidigt och hade en tjej och det blev ju ingenting av och jag tyckte inte att det var så kul att jobba eh, överhuvudtaget just då okay. så att eh, ja det var mest sådär tungt men vad det gav mig var en, en stor eh, spar en fyll, välfylld spargris norska att, oljepengar ja. Ja, alltså det, det var inga stora Kings. summor men, men alltså det var så att jag kunde verkligen lägga undan mycket så att jag sen nästa år i och med att jag inte kände för att jobba faktiskt kunde dra iväg till New York och plugga teater och bo där i ett år och där ingen vet vem jag är för jag var i en plats just då där jag kände att jag vet inte om jag kan någonting man får jobb bara för att jag har varit med ett tag jag, hade inte, jag har inte gått någon teaterutbildning i Sverige utan jag 
ja, jag har bara jobbat. Så då känner jag att jag vet inte om jag kan någonting. Så jag ville ställa mig någonstans där ingen visste vem jag var eller vad jag kunde. Eller har sett någonting. Så, så att det var bra på, på så sätt så att jag kunde spara pengar. Så att jag det är lite som när liksom prins Philip sökte till någon, någon sån här designskola under pseudonym för att han liksom inte ville bli antagen på någon form av liksom andra meriter. Ja, så kan man kanske göra. Den liknelsen kan man väl göra. <laughs> så det var inte lika mycket pengar som Andreas fick för sin Dior-reklam när han köpte upp Bjosverk, 13 hus och ett sommar. Har sommar. du gjort en Dior-reklam? Ja. Jesus. Ja. Han har, gjort massa grejer. Han, är, han, är så, han är ju så hemlig. Han har gjort massa grejer, du vet. Ja. Sen har ju antagligen en massa pengar undanstoppade i något jävla sån här hemlig bank ute, eller panama Investerar de i norska europeiska samproduktioner? Ja. ja. Det, det, det blir ju fler och fler av dem. Och de kanske blir bättre, men på den tiden när jag... Ja, det måste vara varit i sin linda, liksom. Ja, 95, ja. Men, men vad fick du några... Var du enda svensken? Ja. Ja, hur var det då? Det var märkligt på ett sätt, för man pratade, jag pratade svenska i, och, och folk svarade på norska och danska. Jag hade bara scener med en dansk tjej och sen de här norrmännen då som drev det här hotell Oslo. Eh, men eh, ja, det, det var jag kommer aldrig riktigt in i det om man ska vara Jag fick liksom inga polare där så det är inte så att du... Nej, och en polare, Kåre Konradi eh, vi hörs ju inte varje dag, men eh, om han kommer hit så kanske vi hörs av eller om jag är i Oslo så... Mm. Så hörs vi av. Och han, är, han är en bra... Det går bra för honom där borta. Kul. Han gick också sen på en skola i England som jag gjorde efter jag hade gått ett år i New York på Lambda. Fast året mm. efter mig. Vi kan ju i alla fall bara backa bandet lite. Ja, vi kan ju backa det. Vi, vi brukar ju alltid slänga in en sån här liten rolig anekdot. Eller en ja. rolig... Vad heter det? Ett nedslag. Nedslag, ja. ja. Skitsamma. Men, vi får ju backa jävligt långt. Ja. För du började ju jobba innan du föddes nästan. Känns det så. Ja. ja, när jag var elva började jag jobba. Ja. Ja. På en musikal som var på en teater där min mamma hade varit i många år. Så jag hängde där en hel del. Och så sökte de ungar till nästa års uppsättning eh, och då sökte jag och fick den rollen och spelade i en musikal då som heter Nine och då spelade jag Ernst Hugo som liten, Ernst Hugo Järgård spelade huvudrollen och då spelade han som liten Det är ju alltså. mm, mäktigt Ja det var roligt Det är det ingen var... dålig början kan man säga Nej. Men jag, man, man var ju inte så lätt imponerad alltså jag var 11-12 jag var inte jättelätt imponerad ändå alltså Nej, nej. Jag, för, mig, för, för mig hägrade de här pengarna jag fick, Alla killar fick 100 kronor Per föreställning och jag fick 125 För jag hade en sololåt också. Så jag såg ju framför mig En, sån här, en, en bunt serietidningar Efter varje föreställning som jag kunde gå och köpa För det var min, det var min passion Framförallt Marvel-serier ja. Ja, Och sen så rullade det på Efter det uh, Han skulle göra en tv-serie Ernst Hugo, Som hette Skånska motserien Och då ville han ha med mig den Och den blev bra och sen så, ja, så rullar det på med, med framförallt tv-jobb eh, och sånt. Det var roligt, för att jag kommer ihåg det från första gången från klassliv. Mm, mm. Precis, vad jag det, haft, ja, Hagen, jag Jaha. Eh, som, som eh, berättade lite om den tiden. Mm. Eh. Vi polade en kvart under den tiden. Gör du det? Ja. Polade som Kila Stadigt? Ja, i två månader. Och som man, ja. som man gör när man är så ung och håller handen. Och det var väldigt oskyldigt. Ja. Men det var, Aha, var jätte... Och så bra, Jan. Ja. Ja. Men det det jag satt i mitt pojkrum där hemma i Göteborg och tittade på den här jävla klassliv då, som man tyckte var fantastisk och drömde sig bort att skådespela. Och då var ju du med där. Frida var ju med där också. Mm. 
du tillhör ju där. Du är kanske lite för gammal för det här Mickey Mouse Club som jag kallar det. Ja. Med Hanna Alström och, och Gudda Skarsgård och de där som hade den där teatergruppen tillsammans. Mm. Eller var du med där också? Nej. Mickey Nej, jag är ju äldre. Jag är Men hur gammal är du? Jag är 44. Åh, helvete. <laughs> det var det du ville komma. Ja. Men, men, ja, det känns det bättre. Ja, det känns det bättre. <laughs> men, men det här, men för att det, du är 20 år äldre än Andreas. <laughs> Nästan. Men det, det vi pratade med, med, med Frida då var ju att det här var ju liksom ganska så här monumentalt. Det fanns ju typ två kanaler. Ja. Och klassliv var ungefär som Game of Thrones. Ja, men framförallt så fanns det ingenting för ungdomar. Det fanns Nej. ingenting. Precis. Så det här blev liksom som en svamp som alla sök sig Så att alla till. såg ju det här. Det var ju, var det ute efter vilket program var det gick? Det gick det separat? Nej, det gick i bullen. bullen det var en, en följetong i bullen. Och för de som lyssnar på den som inte vet vad bullen är så det var ju, det var ju ett ungdomsprogram som riktade sig till ja, ungefär det, som, lite som KP, kamratposten. Ja, som, som Snapchat, fast på fast tv. För, på TV. Ja, ja, kan man... Kan man dra den talister? Jag vet ja. inte, jag vet inte vad Snapchat ja, men det var ju är. typ man såg Frida Hallgren en gång i veckan hon var, hon var söt och blond. Nu kan man ju få en, en, en bild liksom var tionde, eller tio bilder i sekunden på ja. något sätt liksom. Men det var framförallt tror jag den tog upp ämnen som, som ungdomar kunde relatera till. De tog upp män, de tog upp hästtjejer, de tog upp kärlek som var obesvarad och kärlek som var besvarad och föräldrar som inte förstod. Och. Så vi gjorde skam för 20 år sedan kan man säga. Ja, mm. oj vilken klassskillnad det var det på de två serierna men för, för 20 nej 30 år sedan 30 år sedan ja. Ja, vi gjorde så var det så var det, det ja då var det high end mm. för man skulle för vilja man, man skulle vilja se liksom en någon form av nu så, här, så gick det sen ja. för den klassen liksom ja det var en, en vad hette din karaktär jag eh, Lasse just det Lasse jag heter Lasse ändå nu döpt efter det Nej, det gör jag inte min pappa Nej, men vi kan låtsas nu när Kim är här eller? Ja, ja. Det var en kille som jag blev bra kompis med som heter Roger Kilblom. Eh, som, som var statist i den här klassen för det var ju, det var ju åtta nio skådespelare så att säga som hade repliker sen var det en statistklass också som, som, så att det inte var en sån liten klass. Eh, och en av dem var då Roger Kilblom. Det kan vara en sån här klass som, som bara är åtta. Ja, men här var det inte en nej, sån hade, vi, vi, vi nej, undervisade. Okay. Och honom drog jag med mig på en audition för Storstad. Och då fick han eh, en av huvudrollen där, Koma. Ja, Koma, ja, ja, just det. Ja. Just det, Koma är fan med, just det. Ja, det var en underbar kille. Nu är han ljuset. Storstad, då var det ju också Lina Englund va, eller? Ja, precis. Och han, eh, hennes pappa som var... Hon heter Millan där, tror jag. Millan heter hon i den serien. Skitsamma. Men I han, vilken serie? Storstad. Storstad. Och hen, han, hon hade en finlandssvensk pappa. Jaha, Thomas Laustiola. Ja, det. Millan, vad har du varit? Sa han alltid. Hette hon Millan? Ja, jag tror det. Jag är nästan, nästan ja. säker på det. Men skitsamma. Det var jättetråkigt. För hon jag var kär i klassliv hette också Millan. Aha. Millan och Lasse. Det blev ju en, en breakout-serie. Just det, det var ju också en spin-off. Spin-off heter det. Ja. ja. Så ni var liksom The shit men var, ja. efter, var det efter klassliv som du liksom inte kunde gå på gatorna och typ gamla tanteslängde trosor på Folkångagatan? Ja. Var det det som hände? Ja, det var ju framförallt uh, unga uh, ungdomar som kollade på den här serien. Men, men alltså det var ju en annan tid. Det var ju väldigt oskyldigt. Jag var 16-17 år. Fick lite uppmärksamhet. De fnittrade lite när jag gick förbi. Men uh, det, var ju inte, det var inte som det är nu. Du alltså, inte och drog alltså, det är inte så för mig nu, men så som det är för idoler. Det var ju väldigt städat, om jag ska mm. säga så. 
Jag gick på Unos disco och ja, dansade mycket. Det tyckte jag var kul. Och hade ändå otroligt svårt med tjejer. Alltså, var, var det svårt ändå och... trots att du ändå var den hetaste 16-åringen? Ja, jag skulle inte kalla mig det. Såg... Du var vilja min skam var du då på ja, 30 år sedan? Ja, så såg jag mig verkligen inte. Och jag tror inte det var så många. Om jag ska vara ärlig, så många andra som såg mig så heller. Men, men ja... Det, men det var, det var en annan tid. Det var, mycket, det var väldigt lugnt. Sen i och med att jag har varit med i så många sammanhang efter det och fortsätter vara med så blir man ändå en del av någon slags ungdomskanon. Sådär. Så att mm. det, det händer inte allt för sällan att tjejer kommer fram och säger att jag har varit kär i dig. Och det är väldigt trevligt för då har jag oftast inte varit ihop med den tjejen. <laughs> I och med att jag inte känner henne Och då har hon inga dåliga erfarenheter av mig Utan jag ser bara på mig med, med såna här, va, va, Vad händer sen då efter hon säger det var Nej, Sen händer det faktiskt inte så mycket De är inte kära i mig längre Nej, okay. utan det är bara... du, for, du fortsätter inte liksom, ja. säga, Vi kanske ska åka iväg ja, Skulle du till, kunna bli det igen? Till Italien, du och jag Nej, nej, nej. Men, du, inte du kan kalla mig Lasse Det är, det är väldigt okay. trevligt Det är väldigt trevligt. Och, och återigen väldigt oskyldigt Det är, det är väldigt lite så här rockstjärnor Sex drugs and rock and roll över mig överhuvudtaget. Men, men vad då så att du, du började med den här musikalpjäsen och sen så skånska mord och sen ramlade du bara på till klassliv och sen ja. in i skilda ett inte skilda världar tre kronor. Ja. Och sen så tog jag en paus i tre år och åkte utomlands för att jag tyckte inte det var så kul att jobba. Så ja. Men, hade, men hade du haft någon sån ambition det, Jag ska vara skådespelare Ja, alltså när jag var Eller pågick det här bara som liksom, Nej, men när jag började Som så... Linus ville egentligen spela tennis Och så var han inte riktigt bra på det Så fick han spela musikaliskt Linus Wahlgren ja. mm. Vad tycker du om Linus Wahlgren egentligen? <laughs> du får berätta ja, Han är en väldigt bra vän ja, jag vet. En av de bättre faktiskt ja, Vad kul han, Ja, det är någon som står där När det blåser snålt Ehm <laughs> Ja, det är ett upptryck. Ja. Vi, vi vill ja. ha en helt annan ja. svar. Vi älskar ju Linus. Ja. Eh, Nej, men du, du, ville, du ja, ville liksom alltså Jag såg eh, mina förebilder. Jag ville ju, jag ville ju absolut till Dramaten och så ville jag till Hollywood. Och mina förebilder eh, vid tidiga tonåren var Montgomery Clift, James Dean och eh, Marlon Brando. Jag såg allt de gjorde och tyckte att de var fantastiska. James Dean är ju enkelt med. <laughs> ja, det är det faktiskt. Eh, tre fan, otroligt bra rullar å andra sidan. Men eh, ja, men sen så fick jag be, när jag var 19 så sökte jag till scenskolan och då hjälpte en stuga mig faktiskt men jag kom inte in eh, och sen så sökte så, så, så de frågade så här, har du har du läst med någon för det här? Ja, då sa jag, jag bara min kille som heter Ernst Hugo <laughs> ja, Jag droppar den bara. Jag, och jag, 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 jag tyckte inte att det var så speciellt om jag ska vara alltså så där, han, är, han var fantastisk men, men jag tänkte inte på att det skulle vara Någonting att skryta med Men jag hörde att de alltså det, De reagerade på det Men det spelar ingen roll, jag kom in och in Och sen så sökte jag till En musikal som heter Grease På Kina teatern Och fick det och så ja, gjorde jag, började jag Med musikaler i några år Jag tyckte det var jätteroligt Och sen så Ja, så åkte jag till USA och sen till London och pluggade. Och sen liksom när jag kom hem därifrån så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Utan då, ja. Men det liksom övergick till att från att ha velat vara en, en väldigt ja, tung och seriös skådespelare så övergick det till, att, till det liv jag lever nu som är väldigt behagligt. 
Vad, vad skulle du säga? Att, vad, hur klassar du dig själv idag? Ja, det är ju lätt att säga att man är en pajas för då slår man liksom alltid underifrån. Men, mm. men någonstans så är det. Jag tar mitt jobb otroligt seriöst. Vare sig jag spelar någon dromedar i Aladdin som jag ska göra nu i i jul för då ser jag en utmaning i att hitta ett rörelsemönster jag tycker, och, och hur, hur låter en dromedar i, i, i min mun och, eller om jag dubbar en, en halvtaskig serie eller om jag gör en musikal eller en komedi eller, eller en vanlig pjäs som jag också gör nu med Ola Fors med Easter Parade som vi är på turnén med, turné med så tar jag allting lika seriöst och lika oseriöst. Jag går in för det till 100% men jag, jag värderar det inte som någonting som det viktigaste i världen heller. Jag får... Jag får ja. men, men har du kommit dit? Alltså det, är, det kanske är en mognad process att komma dit. Att, att inte ta det på så blodigt allvar. Att i början kan jag tänka mig att det är... Alltså, så var det för mig i alla fall. Det är som på liv och död. Att jag måste göra det här annars så... Sönder, liksom. Men det måste vara ett rätt behagligt arbetssätt att gå in med att, att, att känna så här, men fan, jag låtsas och jag, jag går in och gör det här mm. så bra jag kan mm. och det räcker. Mm. Men, men jag tänker, har du går du in med liksom, har du mycket nerver när du jobbar? Alltså, är, du, är du nervös? Och... Det är olika. Alltså, jag, jag behöver alltid lära känna rummet som jag är i. Till exempel när man första gången träffar sin, sin nya ensemble så tar ett tag innan jag släpper loss och jag behöver liksom mjukas upp och känna mig trygg och känna att, ja, att regissören har förtroende för mig och alltså, det, det, det är olika, det beror på vad jag har för roll det beror på vad jag, liksom, hur jag mår just den perioden och det har med flera saker att göra men jag, jag är inte nervös så ofta och jag kastar mig mer ut eh, mer än vad jag gjorde tidigare alltså vågar mer och sen har jag väldigt sällan ångest över saker och ting men, men jag mår, när, när en föreställning är dålig eh, när jag känner att den inte fungerar då, då mår jag dåligt och då, då tycker jag inte att det är kul att, att, att jobba och sen så försöker jag kanske göra någonting åt det om det går och, och sådär och påverka men det stör sig jättemycket av eh, helheten. Det, det viktigaste är berättelsen, eh, även om det är en revy som jag också gjort nu precis för första gången. Vilket var väldigt knepigt, eh, tycker jag. Eh, jag såg den. Var det Oscars? Eh, ja, Oscars ja. revyn. Svårt att göra ja, en, en revy. Jag tyckte det var roligt. Ja, kul. <laughs> jag, jag, jag tycker att, nu tycker jag att den är rolig Men det har tagit ett tag ja, ja, men jag, jag, jag Vi såg körde den, nästan ett år Jag såg den på första publik När den var fyra timmar lång wow. ja, Då och, hade vi alla nummer kvar Ja, ja exakt. Mm. men det var, det, det var ju det som var roligt För att jag kan tänka mig att det var jävligt jobbigt Som skådespelare att gå in och, och göra det här Och ni visste att ni skulle stryka och tajta till och ja. så Men det var, så jag tror att man tänker Som skådespelare att bara fan Vad det här är tungt och vad det här är jobbigt Och vad mycket det är och stort det är och så här. Men när man satt där så satt man ändå fan det här det här är ju ändå jävligt roligt. Ja, det blir lite bjussigt då. Alltså ja. Man får se väldigt mycket som ingen annan ingen annan kommer att se. Men vi måste, vi måste se det. Eller bara, för att det, det är ju så att du är ändå relativt... Eller du är ju ganska unik för du kan ju alla tre delar egentligen. Du kan sjunga, du kan skådespela och du kan dansa ju. Mm. Det är väldigt få ja, skådespelare ja, idag som, som Det är kan du det. och Hugh Jackman. Ja, lite. ja, det är lite så ju. Ja. Ja. För jag tror inte att folk fattar det, att, att, så här, att, att klara av alla tre och göra det så bra som du, som du gör. Det är, det är jävligt svårt ju. Men hur kommer det sig att du kan det? Ja, det beror på eh, att jag gick på Svenska Ballettskolan. 
ofta så är det ju dansen som en skådespelare faller på. Faller på. För det är så tydligt ja. man kan, att man, man inte har tagit liksom någon träning. fuska till det. Nej, det går inte att fuska till. Man kan ju säga att jag kan sjunga som skådespelare. Ja, precis, jo, men precis. Man kan ja. inte, inte dansa <laughs> man, man, man kan fuska sig till en, en, en sångröst. Det är en sån råmodern dans där man liksom står och ska skapa och vara var någon sjal. Typ, ja, det är knepigt. Men alltså, Mats Ek gör ju många föreställningar på Dramaten. Och ja. de är ju inte dansare. Men det blir otroligt speciellt att se de föreställningarna. De, de, de blir jättefina. För då är det människor som i grunden inte är dansare och sen som, som, men som ändå uttrycker sig genom kroppen. Eh, och det blir... De, 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 alla som jag har sett, om inte alla är otroligt fina köper man en i Venedig, skithäftiga föreställningar men de är inte dansare, det ser man, man kan, de kan inte göra två snurrar pang pang om de inte har tur eller vad, vad man nu ska ta för alla exempel när, man, när det gäller danssteg uh, Andreas kan ju göra dubbel pirouette Ja, ja, det är kanske ja. är många som kan det ja. och Framförallt Andreas Men ja. jag, gick, jag, gick, jag sökte till Svenska Berättsskolan Vi skulle flytta in till stan, jag och mamma Och hon ville ha in mig på någon Konstnärlig skola Men hur, hur gammal är man då? Helst så ska man börja i fyran Men jag ja. började i sexan Och då ska man egentligen ha dansat lite men, Och det hade inte jag gjort Ljög du och sa att Nej, för man gör ju prov alltså, man, man står ju där och har en uppdansning som det heter Lite som Billy Elliot. Ja, det är det nog, ja. Men han hade ju en... en Stocks älskar Billy Elliot. Ja, det gör jag. Ja. Jag såg den i London, jag tyckte inte om den. Men jag tror att den oj, är magisk uff, här. Det, oj, oj, oj. Men här det. tror jag att den är fantastisk. Här har jag hört ja, att vi den... går raskt vidare. Du ja. sökte in till... Ja, så ja. Jag, jag, jag låg brett och jag, hade en, en, jag har en extrem utåtvridning. Alltså när man... Det är höfterna. Nej, alltså när man kan stå... Man kan stå ja. utåt med fötterna ja, det, och andra position. Och, ja, eller första position. Första position och, idiot. Och har, och har knäna över, när man böjer på knäna så är knäna över fötterna, fötterna. Så ja. och inte går inåt. Nej. Det till exempel hade jag. Och sen så, ja, så hade jag stått på scenen och hade gjort den här musikalen Nine. Så jag var väldigt sådär, jag var lite kaxig också. Och sen så behövde de killar på ballettskolan. Mm. Så de såg att det fanns lite förutsättningar. Jag fick ju jobba rätt hårt. Jag fick börja med klassen under i ett år innan jag fick flyttas upp till min klass. Eh, och sådär. Men, men om sanningen ska fram så gillade jag aldrig att dansa ballett. Jag tyckte det var ganska tråkigt. Jag tittade ofta på klockan. Det var ganska tufft. Men när jag började, ni, när jag började nian och gymnasiet då började hända saker. För då fick jag lärare som som såg var, potential. Ja, som, som var passionerade och, och som inspirerade och som var stränga. Och varje halvår på den tiden så hade man uppdansning och hade man inte liksom kommit en bit på vägen eller om man hade lagt ut och man var tjock så, så kunde man rycka. Så är det inte längre. Men på den tiden Oj. man fick liksom... Man men du fick, var kvar hela vägen? Jag var kvar hela vägen. Men jag, jag, jag var inte speciellt... Jag var inte bäst. Långt ifrån bäst. Men... Och jag sökte till operan faktiskt när jag, var, när jag gick ut gymnasiet. Det var bara två år innan jag sökte när jag var 18. Men om man är den längden som jag har, vilket inte är lång. Jag är inte lång. Hur lång är du? En och 67. Du är längre än Andreas alltså? Yeah. Ja. Eller lite kortare faktiskt. Ja, ja det, det är inte många. Men du, inte många som är. du har ju falskt i passet. Du har ju ljugit. Ja, men det har betalt ganska dyrt för. Mm. Så att, men då var det fall, om man, är, om man har den längden som vi har då. Ja. Så måste man vara, då, då måste man kliva in på operan och vara solist nästan. För då kan man inte stå i kåren och lyfta tjejer. Eh, för de är alla står på tåg och de är för långa. Så att, sen, sen ville jag inte söka en annan skola där. Så då gick jag och slog dank ett halvår. För då hade jag precis gjort den här Milan och Lasse-serien i Bullen. 
telefonen hade helt slutat ringa. Jag var 18 och jag läste bara serietidningar tills någon kompis sa du kan väl söka jobb på SL om du vill ha spärrvakter. Så då gjorde jag det. Så jag satt som spärrvakt i några månader tills den här audition för Grease kom upp. Aha. Mm-hmm. Ja. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så du har jobbat med andra saker? Ja, jag har jobbat som tidningsbud på söndagarna, delat ut DN och Svenskan tidigt på morgonen och McDonalds. Det är en klassiker. När jag var 16. Men, men den här perioden när du sitter spärr då mm. då vet du egentligen inte om du ska fortsätta Nej, med eller du, att du, du visste ju inte att det skulle komma en Grease-musikal liksom. Nej det visste jag inte och jag tyckte det var ganska bekvämt jag satt liksom i Stora Mossen, jag satt eh, Alvik Södra Jaha man så speciella ja, ja, stationer jag, jag, som min, man... Mina stationer var den gröna linjen från, från Hötorget och ut mot Hässelby för jag, jag bodde då vid Rådmansgatan. Det är ju min linje nu, det känns ju härligt. Ja, 19. ja så de placerar den ute efter den då, oftast. Och så jobbade jag extra, tjänade ganska bra. Jag tror jag hade en 18 000 i månaden för jag jobbade extra väldigt mycket. Jag bodde hemma. Det här var 92, 90, 90. Du är ju som 180 000 typ. Va? Ja, men det, det är bra betalt om man bor hemma i alla fall. Ja, ja, ja. Och så satt man liksom ibland lugna spärrar som hade toalett och man kunde koka te där och det fanns telefon så kunde man kanske ringa en kompis. Jag tog alltid med, nästan alltid med mig en bergsprängare så jag lyssnade på musik där. Och så, så ibland så, och, eller ofta satt jag också mikrofonen som man har eller hade varför på den tiden som, man, som var rörlig mot högtalaren så kunde de, de resenärerna också eh, lyssna. Så det var kul. Och vid Hötorget satt jag ofta och där var det ju rörigt mycket folk. Men då kom det någon punka tjej där ja, och jag tror hon kanske kände igen mig för då hade jag gjort de här två serierna i bullen. Det är klart att hon gjorde det. Ja, mm. Men då ville hon gärna sitta där inne med mig. Så satt vi där inne och tjabba. Nej, hånglade du då? Nej, nej, nej. Nej, det var väldigt... Jag tror att, jag vet inte hur bra hon mådde men det var liksom... Ja, ja. Okay. 
Sådär. Det var, du hade som, det var en, en, du hade som en liksom fritidsgård där i ja. SLs regi på något sätt. Ja, det var en härlig tid. Och sen när den här Grease Audition dök upp så, så visste inte jag om jag, jag kände inte riktigt för att söka faktiskt. Och mamma sa, det är klart att du ska söka men då måste jag sjunga någon låt. Jag har ingen låt. Men ta någon låt. Du måste söka. Men du visste att du kunde sjunga? Ja, ja jag, jag, jag sjunger okej. Okay. Jag, jag kan liksom, jag klarar av de roller jag gör ser jag till att jag klarar av. Men det är inte så att jag kan... Jag är ingen crooner. Jag är ingen Linus Wahlgren på det sättet. Det är för få som är. Ja, det är för få. Ja. Tack och lov. Vad Han tycker du om Linus egentligen? Jag vill inte säga det här. Rullar vi? Vi rullar. Han är en jävla. Ja, men, men det måste ju ändå ha varit lite speciellt att ha ändå gjort de här tv-serierna på... liksom. 80-90-talet när det bara fanns så få kanaler och alla såg liksom allt som mm, gick. Mm. Och sen sätta sig en så, sånt offentligt jobb som spärrvakt. Liksom. Ja, det var det låter lite så här nostalgiskt att det bara var bra, men det var, och det kan låta fånigt att jag känner så, men det kändes som så där, ett nederlag. Det kändes pinsamt när folk kände igen mig och man kan tycka att man var spärrvakt. Ja, men det var, ja. Jag tänkte kanske inte så långt eller så tänkte jag att jag, jag tänkte inte så långt. Så jag tyckte att det var lite jobbigt och lite sådär ja, jag var 18 och tänkte att ja, vad blir det nu då? Samtidigt som jag tyckte att det var rätt soft också och jag liksom, Men har du ja. sen efter det, om vi hoppas att har, har du efter det liksom velat testa på något annat yrke eller har du här bara liksom, har du känt att nej men nu gör jag det här resten av mitt liv och... Nej, jag kan känna att jag vill göra det här just nu mm. men jag tror inte att jag kommer göra det resten av livet vad skulle du kunna tänka dig göra? Jag, jag, jag skulle vara intresserad av att hur man styr upp en kommun eller ett landsting med ekonomin. Det skulle jag tycka var intressant. Jag är inte intresserad av att vara politiker men jag tror att man kan sköta finanserna mycket, mycket bättre. Vi betalar väldigt mycket skatt i det här landet och det tycker jag vi ska göra. Men jag tycker också att det jag känner i alla fall man har ju några konkreta detaljer över där pengarna bara har dragit iväg den här landstingsgrejen med stödstrumpan om ni kommer ihåg det OneMed, kommer ni ihåg det? Stöd, som fågelholkar Stödstrumpen liksom. kostade 6 000 kronor på året Från att det kostade 100 kronor på året Så kostar de helt plötsligt 6 000 kronor Var det någon som har blåst? Ja, de säger det, det var privat, något privat Det är när man ska göra uppköp En kommun ja, eller landsting måste göra uppköp ja, de, Och de måste ha typ tre äh, Folk som gör, ger offerter Och så ja, måste ja. de ta den billigaste ja. Och i det här fallet var det ett företag som heter OneMed Som sa men vi, vi, Just det, det ihåg, ja. vi kan göra det här för Fem år för 500 miljoner. Och det var en miljard lägre än alla andra. Mm. De andra sa en och en halv miljard. Och så tänker landstinget toppen. Och så har de inte läst allting som det finns stilta i det här kontraktet. Och så visar det sig att det kommer kosta två och en halv miljard för de här fem åren till slut. Nu tror jag att de har brytit det här kontraktet. Sen vet jag inte vad det har kostat. Men det är alltså en miljard mer än vad de andra skulle ha kostat. Och det är våra pengar. Mm. Och det där, det där kanske tycker jag är tråkigt men jag, 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 jag kan bli riktigt förbannad Ja det är klart man blir Det sitter väl antagligen Någon jävla finansvalp Som är 32 eh, I någon lägenhet Gustav Tott nej, ja, men jag, jag, han, han är, nej Jag tycker inte riktigt man kan klandra det här företaget utan fan folk, folk får tjäna pengar jag, 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 jag tycker att det är omoraliskt det, jo, men, Ja men det är omoraliskt ja. Men det är också det är någon pengar. som har liksom sagt Ja visst här har du Jaha, fan vad, fan vad lätt det här var. Mm. 
Sådana där grejer tycker jag man ska kan styra upp. Jag sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse och är ordförande och jag tycker det är kul att hitta bra saker som gäller för alla. Inte för mig själv utan det som är bra för alla. Jag tror att man kan driva ett samhälle mer eller mindre som man driver en bostadsrättsförening på utan att försöka gå med vinst och man motiverar de som bor i sitt närområde alltså man, man har ett möte och då, då pratar inte man om att man ska ses de som bor i huset utan man kanske har ett möte där de som bor i de tio närmaste kvarteren en gång om året och så pratar man om vad man tycker ska behövs göras och folk kanske säger vi behöver byta ut de här parkbänkarna eller vi behöver göra någonting åt dem där de måste målas upp och så istället då kanske för att anställa en massa firmer så ordnar man saker och ting mer själva. Jag tror att vi som medborgare måste göra mycket, mycket mer än vad vi gör och ta hand om våra gamla ännu mer själva än vad vi gör. Till exempel. Det är sådana där saker jag tycker att man ska titta på. Det Men då låter det ju verkligen som att du ska in i politiken. Absolut inte politik. Absolut inte. Var ska du genomföra inte, de här Jag vet inte. Alltså, jag vill ju komma i, i, i den fåran där man liksom inte håller på med offentlighet. Jag skulle, jag, de får så mycket skit politiker hela tiden. Om man tittar så snett på dem och de måste till slut titta snett på oss för att de bara får så mycket skit. Mm. Du skulle och så kommer man en bit ifrån man kommer en bit ifrån dem som det handlar om också. Man måste komma ihåg var man kommer ifrån och så komma ihåg vem det är man sitter där för. Sitter inte där för sig själv, man sitter där för att andra ska ha det bättre. Och då, i förlängningen också jag Men framförallt för Vad är bäst för de flesta Så ska man tänka jämt Långsiktighet det, det är jag intresserad av Och det kan jag brinna för Sen vilken form det blir Om det blir någonting överhuvudtaget Jag kanske bara fortsätter spela dromedarer i alla, din, i alla år Jag vet inte Men det här är någonting jag tänker på Och någonting jag applicerar När jag sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse det låter ju som att det här kommer hända någon gång. Det låter ju jätte, som en jättebra ja, Jag känner det. Du måste, vi måste hitta, liksom vi måste hitta ett, ett fordon, mm. fordon för dig att uh, göra den här resan. Ja. Uh, så att uh, Men fler du säger, kan få, det, en din kan, du, kan få ta del. Kan ja. du inte gå och knacka dörr i de här tio närmsta husen och se om du kan skrapa ihop någon form av... Ja, man, man måste hitta ett system. Det finns ju medborgarhus och <clears throat> Stockholms stad, de olika stadsdelarna jag vet inte om ni läser de här lokaltidningarna men de, de har ju ibland ett stort uppslag och där de säger, det här ska vi göra kom till medborgarhuset eller vad det nu är och säg vad du tycker och det är väldigt, jag, tror, jag tror att det inte är så många som som tar det ansvaret nej, och jag, jag, vet, jag undrar hur, hur mycket man känner att man kan påverka om det inte handlar om säg, ombyggnation av slussen, det engagerar jättemånga människor eller har gjort det i alla fall till exempel men de här vardagliga sakerna om parkering och ja, nu ska vi sätta upp parkeringsautomater här eh, i ert område Jaha, varför då? Nej, men det är så många som, som, som parkerar bilar här som, som jobbar in i stan Jaha, okej okay. så jag ska behöva betala då för Ja, det måste ju betala de här, de här alla automaterna som ska upp och skyltarna som ska göras om allting. Okej, men vad händer sen då? Äger jag de här automaterna då när jag har varit med och betalat dem? Nej, det gör det ju inte. Men tar ni bort dem sen när, när allting är betalt? Nej, nej, allting, det här är det här permanenta vi nu. Så de här avgifterna kommer... Vet du vad boendeparkering kostar i, i London? I London som har ganska mycket grövre trafikproblem än vad vi har. Det kostar 45 pund om året. Alltså 450 kronor om året. Här kostar det 1100 i månaden. Bara en sån sak. Ja. Mm. 
Ja, sådana här saker. Lokala saker tycker ja, jag. Ja, du och jag sitter helt tysta och bara tittar på det här. Det är ju ja, fantastiskt att du äntligen får en gäst som matchar vår eld. intellektuella... Nej, ska... Klipp ja. bort det där, det var jättekonstigt. Nej, det var det väl inte. Ja. Ja, men ja. Det, det, det här, jag tackar det här för det här Independence Day-talet som du ändå drog av. Ja. Det känns ja. fantastiskt. Och jag önskar dig all lycka på din resa. Man Tack. gillar ju folk som, som brinner för någonting. Ja, passion är ju alltid intressant oavsett vad det är. Du gillar ju, om jag vet inte, t-shirtar kanske. Det är ju, och nu pratar du om t-shirtar så är det också <laughs> intressant. Jag, jag har ingen aning, men Nej. Du är inte så, eller du, du, är du passionslös? Nej, det är du inte. Nej, hoppas jag inte. Nej. Det vore ju tråkigt om jag gör det. Men, uh, men jag har inte kommit till ett, ett klima kommit alltså. Att nej. Uh, men vi har, vi har några år på oss. Uh, nej, men väldigt många pratar om invandring och, och uh, immigration och att det är det som är vårt stora problem. Det är inte alls det. Det är inte alls problemet. Problemet ligger på, på så många andra ställen som man kan göra någonting åt. Och så stirrar man sig blind på en sak bara och så är det enda som folk liksom pratar om eller knappt vågar prata om. Och det är lite samma sak i USA där pratar man om ISIS som det största problemet. Och alla som dör i ISIS namn, alla, alla som har liksom i Europa i NIS och alla de här sakerna som händer, allt det är fruktansvärt och ska inte förhända. Men de som gör de här grejerna de är kriminella och ja, störda i huvudet och liksom ska, ska ta som hand. Men man pratar om att vi ska krossa ISIS och vi ska, vi ska bygga många, många fler vapen och vi ska flyga ner en massa soldater för hur många hundra miljarder som är så tittar man på hur många amerikaner är det som dör av ISIS varje år och hur många amerikaner är det som dör i Amerika varje år på grund av skjutvapen. Ja, skjutvapen jag tänker faktiskt inte bara på det utan mer kanske på sjukvård och på hemlöshet och fattigdom och, och, och kanske också drogrelaterade alltså, händelser jag tycker inte att man jag har du tycker en, att man prioriterar fel. Ja, man man, man säger massa med, pengar med för, att, för att göda folks rädsla för, så att mm. de blir omvalda. Det är också någonting Men, som man ska tänka på. Är du, är du orolig för framtiden? Äh, nej, jag tänker inte så mycket. Jag, jag, jag tänker inte så riktigt. Jag, mm. jag tycker det är synd att det ser ut som det gör. Eh, för jag tänker att om du har det här att du vill då på något sätt ordna upp, fixa så att människor har det bättre. Mm. Att det kommer från någon genuin liksom, ja men, rädsla är väl att ta i. Men att, att du tycker att folk gör fel, jag vet hur man gör rätt. Ja, uh, uh, det, det låter lite så kanske. Nej, nej, det jo, men det, så, kanske det gör och så kanske det är också. Jag vet inte, men för, för min del så prioriterar man alla de här miljarderna som man slänger på, på en del saker skulle man kunna slänga på en annan, andra saker. Till exempel USA igen. Det sitter uh, över två miljoner i fängelse i USA. Det är mest folk per capita som sitter i fängelse i hela världen i USA. Men det är väl för att fängelserna är privatiserade och att de vill de tjänar pengar på att folk sitter i fängelse? Ja, men staten tjänar ju inte pengar på det. Utan staten måste ju betala för allt det här. Ja. Och, så, och väldigt, väldigt många sitter inne för uh, drogrelaterade brott som inte har någonting med våld att göra. Så de sitter bara inne för att de har brukat. De har skjutit någonting eller rökt på eller vad det nu kan vara. De har inte, de har inte gjort någon annan någon skada. Och jag vet inte om ni vet hur det ser ut i Portugal. De hade mest andel eh, intravenöst heroinskjutande eh, i början på 2000-talet. Och hade, hade det här kriget som alla andra länder har. 
De har legaliserat en viss del utav. Ja men på den tiden hade de inte gjort det De hade det där kriget och så försökte de försökte Och så satte de sig ner Vänta, det här funkar inte Vi har flest som dör också varje år Av alla De här eh, drogmissbrukarna Så satte de sig ner Politiker, forskare eh, Jag tror poliser också Och kanske ja, Domstolsväsendet Vad ska vi göra? Och så hade någon ett förslag. Vi legaliserar det. Man får använda det. Man får inte sälja, men man får ha på sig och man får använda. Om man kommer på på offentlig plats så tas man in till station och så pratar man med personen och så säger man försöker man utreda om den är drogberoende eller om det bara liksom är någonting som ni gör då och då. Om den är drogberoende så säger man ja, men då finns det ett ställe här som vi, som vi kan hjälpa dig med. Allting är frivilligt. Man tar bort stigmat för det. Och andelen som skjuter har sjunkit jättemycket. Andelen som dör har också sjunkit jättemycket. Och alla de polisinsatser som krävdes, alla de pengar som gick åt till att fälla de här människorna, går åt istället för att hjälpa de här människorna istället. För att komma ur det här. För ofta så behöver de hjälp istället. Mm. Om man stoppar in dem i fängelset så, så är det ganska svårt att komma tillbaka. Uh, och då gör man någonting för sina medborgare så kan man tycka, vad är det för jävla silkeshandska med de här människorna som bara skiter i allt ja, men folk och, ting, folk och ting ha, precis, det fungerar mm. och där, men det låter ju fantastiskt men så här skulle man ju verkligen vilja det är olika kultur uh, att det också. var mer ja. ibland kan ju samhället kännas som en lite så här försvåv trögstyrd ångare som liksom inte kan ändra kurs. Men, men uppenbarligen går det då. Men det är hela folket. Så fort det, alltså från det att man gick i skolan så har man ju pratat om det här med droger och hur hemskt det är. Mm. Så, fort man, så fort någon pratar någonting om att legalisera någonting i det här landet så det slår alla vakut. Ja, det har jag också gjort. Tills jag såg tills jag läste en bok om varför kokain från början började bli olagligt. Det har ju, det har ju inte alltid varit olagligt. Liksom all, all, alla de här grejerna som är olagliga nu har ju blivit olagliga efter ett tag. Och USA blev opium olagligt för att det var så många från Kina i början av 1900-talet som kom dit. Så man ville på något sätt stävja det genom att göra det som deras största fritidsintresse, eller ett av deras fritidsintressen som var opium då, olagligt. För att liksom... Det var, då blev det olagligt. Ja, det är hur mycket som helst. Men, men det är en väldigt intressant bok som heter Chasing the Scream av Johan Hari som handlar om just det här. Det är väldigt intressant att läsa och att det finns andra sätt att göra det på är också väldigt intressant. De flesta av de här människorna behöver kärlek. Och det kan inte vi tre ge alltså till någon som sitter på gatan. Nej, men man måste, nej, men man måste nej, men vi kanske kan inspirera fler. Ja, men alltså, kanske, eller, eller så betalar man folk istället för att betala polisen som måste ta hand om Så kan man betala liksom folk som kan hjälpa de här istället. Så. Men det var ju den, jag vet inte om du har sett en Ted Talks på en kille som pratade om just Portugal och legaliseringen. Det är han, Johan Harry. Ja, det är han. Mm. Men han är väl är han engelsman, eller? Han är någon slags blandning. Ja, för, att, för det här är nämligen, det är rätt intressant att han nämner att han tar upp en studio med råttor, tror jag det. Ja. Att de, pratar, de ger dem väl vatten och heroinvatten eller något sånt där. Yeah. Och där de sen ser att råttorna blir heroinberoende mest. Men sen tittar de på platsen, på hur råttorna lever. Och då har de liksom ja, men de har ingenting. De har, de har, ingenting de har en jävla bud bara. Och yeah. så får de heroinvatten. Vilket gör att de blir deprimerade och tar till droger. Mm. Men där de sen bygger upp ett slags rat park. Där ja. De har liksom hjul och får springa runt. Och de blir fler tror jag. De får umgås med andra. Mm. Liksom. Och då Eh, tar de inte alls det här jävla heroinvattnet. Det är jätteintressant för den här råttgrejen var ju liksom det var ju en reklamkampanj i början på 80-talet där man såg den här råttan dö mm. utav heroin i den här skitvita buren där ingenting annat finns än mat och, och det här vattnet då, som är heroin i. 
Ja. Eh, och, och så bara, aha. Alltså, det här behöver inte vara ja. så. Det kanske inte är så beroendeframkallande. Utan det beror på att man har någonting i sig som behövs läkas ja. av olika anledningar som har hänt i, ja, när man var ung. Eller vad fan det nu kan vara. Men tror du inte att du kan använda liksom, du är ändå en uh, offentlig person och, och liksom, tror du inte att du på något sätt kan uh, vet inte, föreläsa eller uh, Det finns folk inspirera. som föreläser bättre mycket bättre med mig. Alexander Bard gör det bland annat. Han är ju för att legalisera och om jag skulle börja prata om det så skulle jag, jag skulle bli slagen på fingrarna så många gånger för jag, jag har liksom inte jag har inte så, mycket, så många fakta jag, kan, jag har inte så mycket statistik i huvudet jag skulle behöva sätta mig in i det här och jag bara läser några böcker och tänker att det finns andra sätt att göra saker på varför undersöker vi inte det och hur kan vi göra hur, hur kan vi göra det här tillsammans och framförallt så handlar det om att det här, är, det här är vårt folk här som bor i det här samhället i de här kvarteren här vi måste, vad kan vi göra för att göra det bättre för flera inte så att alla ska gå omkring och inte behöva jobba alltså utan ja, hjälpa där vi kan hjälpa. Det, det, det var jättefint sagt. Mm. Det där kan vi ju avsluta och så går vi till nästa grej. Ja. Fantastiskt Vad härligt, Vad härligt ja. att vi fick in ändå lite djup här. Det känns lite liksom när jag kommer min nästa fråga här om men det var roligast att göra singalong med Ola Forsmed eller Linus Wahlgren. Liksom. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg eh, vilket som var roligast. Förmodligen eh, båda. Men vad då båda? Nej, men jag får inte säga båda. Men jag kommer inte ihåg. Det här var ju, det var ju tio år sedan. eller något sånt där. Det var ja, kanske 15 var. år sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Var den, var den jobbig den lampan nu? Eller? Nej, ja, men jag tror att vi vänder oss när jag strålkastar. Nu sitter det ut som på. två stycken uh, nyvakna små idioter. Skitsamma. Ja. Jo, eh, men eh, vad heter det? Vi, eh, hade du något du ville ta upp där? Du, nej, 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 nej. Förtusen. Vi fick ingen svar på det. Nej. Alltså båda. Ja, men han, han är ju politiker. Ja, på valen. Eh, vi, 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 vi ska ställa lite frågor helt enkelt. Eh, vi har ett nytt inslag nu som heter... Eh, det heter egentligen Nämn en kollega som skulle kunna sagt den här replik En Ja Vi måste kanske ha någon sån här låt här innan så här. Du vet, så här ja, Nämn det. en kollega som Men det fixar Egger, ja, det, ja. det är ett nytt koncept som vi slänger in första gången idag Så mm. vi, vi har ingen jävla aning hur det går Men, mm. men det, då har jag några lines Som några skådespelarkollegor I livet Kompisar till dig ja. Har sagt Skulle, nej, kunna, skulle kunna ha sagt det kan vara levande, det kan vara döda, det kan vara ja, vem fan som helst egentligen. Uh-huh. Det behöver inte vara en skådespelare, det kan vara ju bossebagare som jobbar på bageriet där, där du skitsamma. Mm, någon jag känner. Någon jag känner. Uh-huh. Nämn en kollega som skulle kunna sagt den här repliken. Och då är första repliken så här. Fan alltså, jag har stått på scen i över 20 år men varje kväll är unik. Jag älskar publiken, jag älskar applåder. Må detta aldrig sluta. <laughs> Herregud. <laughs> jag känner ingen sån människa. Nej, men du måste säga någon då. Det är mest trolig. Lin- Linus Wahlgren just nu. <laughs> just nu där han är så mår han väldigt bra. Ja, det är för bra eller? Är du missundsam? Nej, men han ska veta att det här kommer inte att sluta. Ja. Det, det, det går upp och ner. Ja, gud ja. Efter nästa år så, blir det, så kommer det att vara annorlunda. Okej. Okay. Den här, nu kommer replik två. Mm. 
Såg du tjejen på första bänk så sjukhet. Måste nog byta nummer i applåtacket. <laughs> det är Linus där igen. <laughs> det är ju faktiskt det. Befinner sig Linus i någon form av peak nu skulle du säga. Ja, ja, men han har det väldigt bra. Han får göra jätteroliga saker. Jätteroliga saker och... Uh... Och är väldigt bra också. Så att, ja. Han är jävligt bra. Det, det har vi sagt. Ja, ja, vi gillar ju honom. Ja. Det, inte ja, så Linus har fått två poäng kan vi säga. Ja, ja. Ja. Fråga tre. Mm. Att skapa den här karaktären har gjort mig 34% mindre lycklig. Oj. Ja, det var så specifikt eh, procenttal där. <laughs> men, men det låter ju som någon som har lite så här lite. Ja, tycker att det är lite tungt. Ja. Olera pass. Okej. Okay. Ja. Okay. Ja, sista frågan. Ja. Kanske är lite lik den vi har gjort, men du kanske du kan komma på den så får klippa in den. Men här kommer den. Ikväll så åt publiken ur min hand. Jag har nog frälst några hjärtan ikväll. Teaterfrälst. Oj. Vad är det här för människor som. Ja. Ingen som har sagt så. Du, du kan ha jobbat med dem också. Ja. Du kan... ja. Alltså, jag jobbar ju mest på privatteater och mm. där skiter ni där finns väldigt få sådana egon. Ja. Uh, ja. Du får tänka på den till, till nästa vecka ja. och kan du smsa Andreas så kan vi lägga in där. Mm. Det är kul, var det roligt tycker ja, du? Du ser väldigt skeptisk ut. Nej, nej, det där blir skitkul. Ja, Andreas, ja. tack för ja. stödet. Det var ja. jävligt kul. Sitter så här bara. Sitter som att han håller på att spyr samtidigt. Ja. Jag tror att jag är som Kim lite chockad över, över de här citaten. Ja, ja okej. Okay. Du var i chock. Vi har ju sagt pratat om varje saker. Ja. Ja. Ja, vi går väl raskt vidare. Ja, jag har också en annan grej som jag vill ta upp idag. Ja. Det är egentligen, men det kanske vi kan ta senare. Jag hade tänkt prata lite om hur vi måste förbättra samhället och så, men det känns som att vi har gjort ja. det lite. Jag <laughs> Men du ska André. ju fråga mig lite frågor. Just det, vi har ju ett stående inslag också. I och med att du har lyssnat på podden nu sa du precis. Men så får vi förklara allting. Får vi förklara allting. Eh, jävligt dåligt egentligen. Ja, lite vi får egentligen kolla det nästa gäst som vi tar in. Så kan vi fråga om ni har lyssnat innan så de vet vad de ger sig in. Ja, jag ska be min assistent göra det. Men då har vi också ett eh, assistent. Ändå Nicole och din fru. Jag tänkte att den bara skulle flyga lite. Nej, ja, den flög inte överhuvudtaget. Obemärkt. Har du eh, också omgått med Andreas fru Nicole? <laughs> också, har du gjort det? Ja, vi vet inte det. det är ju, vi pratar om det ibland. Onödigt. Ja, ja, eh, jo, vi har ju frågor som vi ska fråga. Eh, som jag ska fråga dig. Och, eh, du, Andreas ska svara egentligen. Det här, här handlar om dig då. Vem, vad är Kims Loki för färg? Han är eh, kanariegul. Ja. Vad ja. tycker han om att göra? Eh, han tycker om att göra piruetter. Oj. Ja. Vad, eh, många, du gjorde, vi gjorde ju en föreställning Där gjorde du ju piruetter Ja just det jävlar Jävligt många piruetter Ja och hamnade ner på golvet Det var, ja, det var en häftig sekvens Ja det var nog det bästa i hela föreställningen skulle jag, säga. Ja, jag såg jag den ja. säga Kommer du ihåg Kims piruetter? Ja det gjorde jag Jag kommer ihåg att han dansade Och var ganska aggressiv i sin ja, dans ja. Och du, du satt på någon soffa eller Ja och ja. då blev jag var lite rädd För att jag Ni har väl båda legat med min tjej Var det inte så? Ja just det, det, var så det var. Du och Mons Precis Stod du premiären eller? Nej, jag hade precis flyttat till Stockholm. Jag såg kanske Han någon... tyckte inte om den. Jag pratade om det förut. Det, alltså, det ska jag inte säga att jag inte gjorde det. Har jag ja. sa det eller? Ja. 
Love Story pratar vi om. Ja, vi har Love Story som inte har sett den. Den finns för övrigt inte med. När man läser det så här, om det är på olika online liksom. Så ja. det, är det, det, som är liksom det var ju så få som det såg den. Men den hade, den hade någon, nej inte borttaget. Men det var ju så få som såg den. Men det är nästan som att du har betalt någon för att så här, digital, ta bort det ur ditt digitala Det var en häftig föreställning. Ja, men, det var häftig. Jag, jag kommer inte alls ihåg den. Det var säkert skitbra. Mm. Men, men vi måste ju fortsätta. Ja, ja det var en, det var vad, en för, vad är han för dryck? Eh, Tokai. Oj, söt. Ungerskt servin. Wow. Såklart att den är. Vilket djur är Kim? Tigerunge. Ja. Ja, okej. Kan bita ifrån, men det känns inte. Nej, men jag vet energisk liksom. Och så här ja. rivig. Ja, okej. Men ja. inte dödlig kanske. Nej, Nej. Nej det, det är ja. nog inte. Uh, vilken amerikansk skådespelare är Matthew Broderick. Ja, mm-hmm. ja, ja. Ni har ju ändå spelat samma roll också. Mm. Vilken då? The Producers. producers. Just det, mm. just det, såklart. Mm. Det var allt va? Ja, kul. Wow, ja, ja. Jätteroligt. Ja. Du, det är intressant. Ja, det är, det är så alltid vi... kul att höra hur någon annan ser på en kanariegul. Mm. Hur, hur, ja. Du, ja, men, man, ibland så ser man bara en färg. Ja, det känns som att du är lite vågad i liksom, uh, ditt appearance. Skulle du, kunna, skulle du kunna vara. Jaha. Jaha. Och uh, se positivt på livet. Ja, just det. Ja, det gör jag nog oftast. Mm. Har inte alltid varit så? Uh, inte? Nej. När, ändra, ändra, eller när liksom bytte du skepnad? Från... Ett, ett par år sedan. Hur? Ja, men från att saker och ting har varit ganska jobbiga så, så började det bli lättare. Och hur det blev, men vet inte. Men vad, vad, vad som har varit svårt, om man, om man kan vara rent konkret, till exempel när jag kom hem ifrån, varit utomlands några år och tänkte att nu får jag inga mer jobb. Jag hade hyrt ut min lägenhet så jag bodde hemma hos mamma. Eh, och, ja, jag hade inga pengar kvar. Jag hade varit utomlands. Alla pengarna var slut. Och då hade jag ganska mycket så här ångest över vad jag hade gjort. Att jag, jag hade gjort fel som hade åkt iväg. Att jag inte kommer få någon mer jobb. Jag sov ingenting. Jag var vaken till 5-6 varje, varje natt. Uh, och sen så det, den grejen gav sig då för sen, sen fick jag jobb igen och det tog inte så lång tid men det var en, en, en tre månader som, som det var så det, det låter inte så farligt så här. Men, men, men ja men sen det är en sån här inställning som jag har förstått att man kan ha bara, att jag behöver inte känna så där eller jag behöver inte gå, den, gå in i det, det mörkret det är inte så att jag puttar bort någonting jag tror att man måste... Jag har läst mycket Eckart Tolle. Känner ni till honom? Ja. Mm. ja. Det, ger också, det är också en hjälp på vägen. Eckart Tolle pratar om en smärtkropp som man... Smärtkroppen är då, kan då vara den här ångesten. Och sen att man låter den bara få finnas där och liksom skölja över den och acceptera. Bara acceptera läget och sen till slut så och bejaka den på något sätt utan att liksom gå in i den och, och murra omkring utan att låta den bara förfinnas där sen bara så försvinner den av, av sig självt för det mesta av, av det här mörka är någonting som man skapar själv eh, oftast, det är förhoppningar förväntningar på någonting som kanske infrias eller inte och så blir man besviken och man bygger upp en massa saker det är, inte, det är inte det att man inte går omkring och har några förväntningar alls och bara tycker att allting är liksom flatline sådär eh, tråkigt utan det är bara att man bara att man jag vet inte, jag har ingen livsfilosofi som jag har tänkt ut utan du kan, du kan välja att ta saker och ting på ett annat sätt än din första reaktion och du kan förstå att ah, men det där, och, och, och om någon är 
sur hemma till exempel så kan du liksom istället för att gå in i det och känna att det är du som är orsaken så kan du bara ta ett steg tillbaka det här kan jag inte göra varje gång det händer absolut inte men till exempel så kan man bara ta ett steg tillbaka och säga det där beror inte på mig det där är den personens problem liksom. det, är någon, det där får den klara upp jag finns här till exempel Alltså det är, men det är ja. som du säger Eckertolle har ju sagt jag läste någon grej någon, någon intervju med honom där han sa enkelt förklarat att om du inte lever i nuet om du ständigt lever liksom att vad ska nästa grej vara eller, ja. eller om tvärtom om du lever i historien vad som, har, vad som har hänt så är det förknippat med olycka för du kommer aldrig kunna påverka det Nej, precis. Eh, och det, 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 det är den, fan är det nog det viktigaste. Att du, det, här, det här kan inte jag påverka. Nej. Jag kan inte påverka att jag mår så här just nu. Jag kan inte påverka att jag inte fick det där jobbet. Jag kan inte påverka att de inte vill ha mig om det nu handlar om den typen av jobb. Eller eh, ja, att det inte är sol idag eller att det regnar. Alltså bara, vad fan. Sen är det ju lättare sagt än gjort. Att, att, det är mycket lättare sagt än gjort. Men det är just att, att en reminder. Ja, att, jag och att, att, man, att det går att komma ur de där grejerna. Utan för, ja, så stora. Ja, det går. Eh, fantastiskt. Ja, verkligen. Vi, jag sitter här och bara insuper ja, värdomen. Vi, vi, vi har nog aldrig varit så här tysta någon gång i en podd. Nej, 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 du precis. brukar ju vi, kacka på som fan, Andreas, och störa hela tiden. Men, <laughs> men, men nu har vi, nu har vi du mött din övermann, ditt lilla jävla kreatur. Du sitter där med dina ja, svunna ja, Man är ju liksom van vid att Linus Wahlgren snackar om Ghostbusters och liksom fjärtar ungefär. <laughs> så. Ja, men då har ni olika referenser. Ja, ja, det. Ja, men det är härligt. Um, ni kanske... Ja. Vi har ju eh, jag har, vi har ett nytt inslag också eh, egentligen. Det är nya inslag idag. Men ja, ja. det här fick jag ju faktiskt utav en, en kund på mitt jobb eh, när jag jobbar som PT. Eh, ju. Så han, han lyssnade på vår podd och tyckte så här, fan vi borde ställa en fråga till en gäst och det är att de ska beskriva sitt kärleksliv med en sång. Eh, och det tycker jag är lite roligt. Eh, så att kan du eh, beskriva ditt kärleksliv med en låt? Alltså inte sjunga nu utan med en, en låt. Det kan ju vara till exempel ja, I still haven't found what I'm looking for med YouTube. Mm. Det kan ju vara liksom eh, vad heter han? Hoppa Olle, Hulle, Hulle, Hoppa. Med, ja, eh, vad heter han? Eh, vad heter han? Skara som och Bert Karlsson. Ja, du är Aha, inte så det är du som är DJ. Så att jag, ja. Du är inte så insatt i musiken. Yes. Eh, så att eh, du, kan du kan du göra det? Eller är det här konstigt? Du tittar på mig som jag är dum i huvudet nu. Nej, jag vet inte. Kan du det, Kim? Det är en, en bra fråga, tycker jag. Men mm. den är svår. För jag, så då tänker jag... Men det kan ju vara... En, du du behöver inte tänka liksom på någon text. Nej, det kan ju vara... Det kan ju vara en känsla. Ja. ja. Beskriv ditt kärleksliv med en sång. Ja, om jag, jag kan börja då. Ja. Då, ska, då säger jag Aquarius. Oj, ja. vad, vad härligt. Bombastiskt. Löst och flummigt och... Smart, eller? Ah. Ja. Nej, men, uh, den är ganska bombastisk. Ja, ja, den är mäktig. Förlåt mig, men det är lite ja. tankarna till att du och Nicole ligger på någon jävla skinn. Ja, men få in, du ska inte få några bilder nu. Swingers, swingers, Nej, bilder i bilder Nej, det var in, det var, ja, det är lite så 70-tal. Ja, men 70-tal, swingersklubb. Okej, om Nicole inte tycker att Aquarius är er kärlekslåt, att inte den är lite flummigt 70-tal och att partnerbyte, då vet det fan alltså. Tror du inte det? Att de kommer tycka det? Det var Kim som skulle svara. <laughs> Vad skulle du svara då? Jag har ju ingen relation för det tillfället. Så mitt kärleksliv är ju liksom... Och, och, och fyra sekunder. Nej, det ska jag inte säga. Men det kanske är kanske mer den här Travis-låten Why does it always rain on me? 
Har du hört den? Ja, ja den det har jag nog. Ja, den är fin. Eh, så att, så att eh, det, det kanske är den då. Det är inte Aquarius där man byter partner. Då, då säger jag bara en låt som jag, som jag lyssnar på väldigt mycket just nu av gruppen Elbow. Har ni hört dem? Nej. De avslutade... Självklart kan komma med någon så här. Nej, jag är otroligt smal referens. Det är en sån isländsk grupp. Men de har hållit på ganska länge och de är från Manchester. Jag hängde mycket i Oslo och spelade Nej, en de, tv-serie. Då plockade jag upp det här. De avslutade sommar-OS i, i London. Alltså de var med där och, och sjöng. One, uh, one day like this. One day like... Kan du sjunga lite på den här låten? Vad är fan börjar? Sitting in the morning sun Sitting when the day is done Jag kommer fan ihåg det Vi får fortsätta Det är så här fina med stråkar och Jag gillar ju stråkar och... Bitter Sweet Symphony Det är också bra Fast det är verkligen inte bittert Mitt kärleksliv Utan det är det, är, det låter också det är väldigt som bra. en uppbyggnad en, en solig låt ja. En solig låt skulle jag nog kalla det Jag ser dig framför mig Gå naken hemma i din lägenhet Slänger rosblad på sängen Absolut ljus. inte naken, absolut inte rosblad Ibland tända ljus, men oftast inte jag som tänder dem Pyjamas på Direkt när jag kommer hem ja. Och det, det är regel. Det är så jävla skönt. Ja, men det är kanske är en keeper det här att vi ja. ska ställa en fråga ja, 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 till absolut, en kärlekslåt. Absolut. Tack ja. eh, Sina Daniel som gav mig den här eh, ja. eh, en väldigt solig låt. Solig låt, ja. Ja, men det är fint. Eh, vi har också en annan fråga. Vem tycker du ska vara med i den här podden? Eh, är det någon person du tycker vi ska försöka få hit? En solig låt med moll i. Det måste alltid finnas moll i. Men moll är ju underbart. Nej, också, det är så, det är också hans politikerkarriär att ja, man lysande med det här, att han svarar på andra frågor än man får. En solig låt med Molly. Ja, det är lite som då, ja, okej, kan du förklara igen? Jag fattar vad du ja, menar. Men men jag, måste... gillar, jag gillar när det finns ett mörker med i allting. Ja. Det måste finnas ett mörker med för att det ska, liksom, för det ska vara riktigt roligt så får du gärna bita också och göra lite ont. Ja. Det, måste, och så, det måste betyda någonting. Det måste, alltså, livet måste få betyda någonting. Uh, ja. Oh, hela natten. Oh, mm. Nej, men... <laughs> den har säkert någon Molly. Uh, um, ja, det är nästa fråga. Här. Någon person. Någon person som du tycker vi borde få hit och uh, i vår uh, fina podd som vi ändå mm. Vad va, va har uh, ni haft för personer? Vi har haft Hollywoodstjärnor, vi har haft uh, Linus Wahlgren. Uh, vi har Så haft... det är skådespelare mest? Det eller? är ordregissörer. Uh, ja. Tarek Sala har också varit här. Uh, ja. Ja. ja, men någonstans där Ska du inte ha Rebecca Ferguson då? Ja, hon hade varit väldigt rolig och ja. fint du, du har jobbat med henne Ja, ja. ja. Jag, var, jag har träffat henne en gång När jag provförmedlade för nya tider då läste jag, Hon läste emot mig Jaha. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös och jag, Hon är ju väldigt vacker Ja, men hon var ju väldigt ung du, tjej, jag, är, jag, jag är också ung Hur gammal är du? Får jag fråga det? Eller? <laughs> jo, men liksom, det är som att alltså, Jag är 37 Så du är sju, ja då var då var du bara fyra år äldre än henne. Ja. Och då blir ju inte... För grejen var att man skulle vara... Jag var elva år äldre än henne. Så det ja. var det som var grejen lite grann. Nej, men jag kommer ihåg det här att jag tror att det var... En, jag kommer inte ihåg vem kastaren var. Men jag åkte med... Annette Mandocki. Ja, det var det nog. Ja. Mm. Så jag åkte med henne i en bil. Och sen så åkte vi och provfilmade då på sätt tror jag vi gjorde. Mm. Eh, och jag var väldigt nervös. 
Uh, var det för, för den rollen som Kim gjorde? Nej, nej, ni hade, ni hade filmat liksom länge tror jag. Utan nej, det var, det var nog för den rollen. Nej, 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 det var det inte. Det är jag helt säker på att det inte var. Det här var en annan grej. Det här var en annan. Det var en, ni hade börjat och sen så var det en roll de skulle ha in och så skulle jag prova filmen. Det var nog en liten roll tror jag. Aha. Skitsamma. Men jag fall... tackade nej till den rollen tre gånger innan jag... Ja, men det, det är någon story där att du går upp liksom och ber om att få ett unheard of gage för att göra den här jävla serien. Nej, men jag går inte upp utan det är chefen för TV4 som kallar upp mig och frågar, vad vill du ha? Ja. Och då säger jag det. Och så säger de, okej. Okay. Lika så... mycket som Andreas Wilsons Dior-reklam. Ja, det, det tror jag definitivt inte. Men de var, de var, de var väldigt generösa och ja, jag föll till föga för Mammon. Mm. Ja, men kan jag få förklara min jävla Rebecka ja, Ferguson? Absolut, du, du, alla, du, alla där ute vill höra. Du har höra. ju kapat mig som alla vill väldigt gärna höra. Alltså. Vad hände bland dig och Rebecka? Andreas Wilson. Det hände ingenting. Det jag skulle säga var att jag gick in där och vi läste mot och jag kom av mig några gånger för att hon är väldigt duktig och väldigt bra. Hon är så här och mm, hon är stark och är Ja, är stark. Och, och ja, hon liksom lite kanske körde över mig på något sätt då, lite så ja. Och så tyckte att hon var snygg så att jag stod lite mer så här och stammade i något hörn. Ja, men det hade lite så. Så ja. att det sker ju sig. Ja. så att henne ska vi kunna vi hit och hon kommer ju inte absolut inte komma ihåg den här jävla historien. Jag får fråga jag tänker. Ja, jag tror inte ja. hon kommer göra det. Ja. Men, ja, men bra t- tack för tipset. Mm. Ja. Du kan försöka få tag på hennes agent och eller ni kan ja. få samma agent. Ja, kanske. Vi får kolla. Ja. Men då är vi väl rättliga framme vid dagens sista programpunkt. Ja. Utmaningen. Ja, just det. Hur känns det här? Han lyssnar inte på vår podd. Så ja, just vi måste, det, måste vi förklara, förklara allt. Ja. Hela ja. Ja, alla som kommer hit får en utmaning helt enkelt. Ja, vi måste ju säga det också att Andreas vill säga att Linus ska åka 36 timmar till Finland själv. Är för fan vad tror jag. Ja, han sa jag. Ja. Erik Johansson ska ringa och skälla ringpet och skälla ut vad. Nej men typ att de Han får välja lite, han får ranta om någonting valfritt liksom i ringpet. Ja, och eh, skitsamma. Ja. Men, vad är det mer? Uh, Ulrik von Dresch ska spela... Uh, han ska gå in i liksom rollen som rockstjärna, filma det och lägga upp på Youtube. Uh, mm-hmm. Och även skicka till oss. Är han, mm. är han rockartist nu? Nej, han är skådis. Uh, jag vet, ja, men, nu, men nej, jag. nej, han vill ju vara rockartist. Ja, rockartist, mm. ja. ja okej. Okay. Kul. Ja, det var... Så nu har jag Andreas här eh, faktiskt. Ja, ja, precis. Du, du jobbade med Dan Ekborg här eh, nyligen. Ja. Eh, är ni helt klara eller? Ja. Ses ni någonting fortfarande? Nej. Inte alls? Nej. <laughs> Så att den Kommer här ni göra? Vill jag göra? Det vet man ju aldrig. Okej. Okay. Vi ska han, fortsätta med Rivin i höst. Men då ska inte han vara med. Din Hä? research är inte så bra här då. Vem ska ja. vara med då då? Anders Jansson från Hitti. Anders Ekborg. <laughs> för det var det som var grejen. Du skulle ju presentera, liksom, eller kalla Dan för Anders och presentera någon som Anders liksom, i, i, i många sammanhang här liksom, oh, vad... framöver. Ja. Hade du vågat göra det? Jag vet inte. Jag vet inte hur pass kul det skulle fall, falla ut. <laughs> Men, Men är, det, är, det är en spännande tanke. Är, är du lite rädd för Dan? <laughs> Nej, jag är inte rädd för Dan. Ni är jättesnäll. Vi gjorde en Ica-reklam en gång. Jaha. Faktiskt, jag tror premissen var så att de bytte ut alla det var så sportlov och så bytte de ut alla hela Ica-kasten mot Cissi Fors och det gänget. Liksom, mot, det var mig, Dan Ekborg och... Okay. Uh, uh, uh. Ica Ulf, kom in till mitt kontor. Ja, vad är det? Ica Stig? Det här är veckans kortvaror. 
ta hand om dem. Du vet att jag vill göra ett bra jobb, Ica Stig. Jo. Ika Ulf. Ika Cindy. Vad gör du? Och jag tänkte att om man tar veckans kortvaror och lägger dem i vagnarna, då är det bara att komma in, ta en vagn och betala. Ika Ulf. Ja, vad är det, Ika Sebastian? Det är inte säkert att alla kunder vill ha just de här varorna. Då var jag lite den Ljunggren och då var jag lite rädd för, för ja, alltså, Men han är ju jättesnäll Ja, och Dan är ju briljant på scenen Ja, för fan vad bra han är Han sjunger ju så in i helvete ja, Han sjunger skitbra, han har otrolig timing Och han har en frenesi liksom som Det kan koka i huvudet, man ser liksom ja, det är, ja, han, är, han är fantastisk på scenen Ja, du, men då följde din lilla Ja, men jag, men, det, men jag kan inte ta den om jag träffar honom så Tjena Vad är det jag ska säga? Ander, det var länge sedan Vad gör du? Det är nästan roligt om du träffas liksom och du presenterar honom för din kompis som där med dig. Det här är Så Anders. är det roligt Det här ja. är Anders ja. Vi har, Du har hela året på dig Vem ja. vet, ja. det kanske blir bra Anders och jag jobbar, ja. fan vad han är bra Anders. Ja. Ja. Det är en rolig utmaning ja, men Den är värd, den är värd att behålla mm. Vi hoppas Verkligen. att det är bra mm. Har vi något mer? Nej, vi har tacka för det här dynamiska avsnittet ja. på något sätt. Ja, vi har också vägat se det. Blir. Nej, men det kommer bli långt som fan där. <laughs> det var ju, vi fick ju inte in lite djup. Andreas står ju inte direkt för det. Han är ju lite som Karlings klärbutiken och jag är lite mer som kan säga, nej, men något mer liksom italienskt märke med vackra skjortor. Skitsamma. Ja, men det är bra liten sätt. Ja, Karlings är ju dressman ja. för, inte dressman typ för 14-åringar, eller så. Är det fel? Jag fortsätt berätta mer Nej, om skitsamma. Du kan vara inläst på det här. Men vi, vi, ska ju, vi ska ju säga det att du är ju här av en anledning också. Och, och det, är där vi, det, det har vi sagt till nästan alla gäster. Att vi, du är här för att vi tycker att du om dig som person. Och vi tycker att du är en väldigt bra skådespelare. Men då får vi tillägga skådespelare, dansare och musikalartist. Ja, just det. Ja, just. ja, absolut. Mm. Tack så, att, så mycket. Vi måste bara helbrad. slänga in liksom här med mejladressen som är stocks och vilson@gmail.com om ni har frågor inte till Kim då för han har ju varit här men frågor andra frågor. Ja, vi, vi, vi ska ju säga det också att Kim egentligen nu vi har ju en till tradition där men vi har ingenting där helt enkelt. Nej, vi har ingen Det brukar det brukar alltid vara någon som ska läsa en text eller du vet göra någonting ett uppdrag då. Men Andreas, jag vet inte vad som hänt med dig idag. Ja, det är kul att du fyller allting på mig. Men jag tänkte att istället så kanske vi kan få, få avsluta det här med att höra ditt eh, fantastiska skratt. Vilket? Du vet hans skratt. <laughs> ja, ibland är det väldigt högt. Och, och vissa tror inte, att, tror inte på skrattet. Men det låter ju väldigt starkt. Men jag kan, ska jag fejka ett skratt ordentligt? Ja, ja. ja. <laughs> Ja. Ja. Ja, det var fint. Ja, it gets me every ja. time. Det ja. låter inte så äkta, men det är det oftast. Och det kommer från noll, från noll till hundra när jag går på teater till exempel, eller bio och ser något roligt. Ja. Ja. Kim, ja, det var Sloki. So lucky. So lucky. So lucky. Get it right, man. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.